0: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos.
1: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o buscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
0: Llévanos a donde quieras. Bajate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.
2: Yo estaba distraído esa noche, porque había conseguido sentarme en la mesa de la ventana con mi ginebrita, para mirar el mejor paisaje del universo la llegada y partida de los trenes así que no fui testigo de los primeros escarceos de inmediato el grandote aceptó el reto y salió por la ventana, durante casi un minuto, quizá menos tuve la oportunidad de ver la destreza increíble del petizo para enfrentar al grandote. Este no tuvo la menor oportunidad de acertarle una piña que seguramente hubiera noqueado al hombre de menor envergadura. Una serie de patadas y trompadas asestadas desmañadamente pero a gran velocidad por el petizo que se agarraba al farol de la luz y lo usaba como punto de apoyo para lanzar sus mandobles y patadas, dieron por tierra con el rival. El grandote cayó al medio de la calle y allí quedó, repantigado. El petizo no siguió pegándole. Rodeado por sus amigos, volvió al bar. El desarrollo de la pelea me había dejado completamente hipnotizado, pero lo que sucedió a continuación fue asombroso. Vi por la ventana cómo el granote se ponía de pie, se sacudía las ropas y con el rostro ensangrentado volvía a la puerta del bar e invitaba a su rival a seguir peleando. Afuera se había formado un pequeño tumulto, de hecho yo era el único que permanecía en el bar, ya que el cajero y el mozo también habían salido a observar la pelea. El grandote volvió a recibir una, una terrible paliza y nuevamente regresó por más. No recuerdo exactamente si fueron tres o cuatro rounds, lo de aquella despareja pelea, pero sí la expresión preocupada, casi con un poco de miedo, del petizo cuando vio regresar al grandote una vez más. Confuso, se dejó rodear por sus amigos que hablaban de la policía y de lo peligroso que significaba seguir con aquella riña. Finalmente el petizo se fue del bar. El grandote, medio destrozado, se sentó en la misma mesa en donde estaba su café ya frío y mientras se limpiaba la sangre con la camisa, exigió que le sirvieran otra taza. Me quedé mirándolo, largamente, y cuando le trajeron el nuevo café, se dirigió al mozo aunque yo siempre creí que hablaba conmigo porque me miraba a los ojos con una expresión risueña casi de alegría hay que volver murmuró siempre hay que volver aún hoy escucho a veces esa voz sin terminar de comprender qué es lo que quiso decir pero sé que esa frase seguirá resonando siempre como un himno guerrero en mi memoria. Este es un fragmento del libro El Señor de los Venenos de Enrique Sims.
1: Cultura lo más radio.
0: una mano Cervantes literatura y música clásica dame una mano Cervantes por
1: Cultura Lomas
0: Radio Llevanos a donde quieras Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.
2: Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes, la segunda de esta nueva temporada 2023, que ahora consta de dos horas, como explicamos la semana pasada, y que se podría definir o dividir para encasillarlo, de alguna manera siempre resulta conveniente. Eh, la primera parte, en general, nos vamos a estar dedicando más a la literatura, y la segunda al tango, lo cual no, no delimita ningún territorio, no impide que uno de, de esas dos vertientes se inmiscuya en la otra. Eh, bueno, mi nombre es Leandro Alba y aquí en los controles está Johnny, acompañándome como siempre o casi siempre, a veces está Lucas, eh, en esta tarde de calor que parece no terminarse más este tipo de temperatura, nos estamos acostumbrando desgraciadamente. Lo peor es que hoy andaba sin agua en casa y me tuve que bañar con un balde eh, traído de, de otra latitud. Así que bueno, espero que cuando esta noche vuelva el problema esté solucionado. Eh, sé que hay gente que la está pasando peor, hay gente sin luz hace días y es terrible. Eh, y bueno, arrancamos este programa de hoy con la lectura de un fragmento del libro El Señor de los Venenos de Enrique Sims. Ahora vamos a estar hablando un poquito más de Enrique Sims, que falleció ayer. Nos tomó un poco por sorpresa, aunque sabíamos que iba a suceder en algún momento. Y después, después de mi lectura, bueno, sabemos que a todos nos va a suceder en algún momento, ¿no? Eh, pero esta idea de la inminencia de la muerte de Enrique, eh, hacía años que andaba dando vuelta. En, en la sospecha de todos, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Después escuchamos un clásico, al menos para mí es un clásico esto, del segundo disco de Iron Maiden, Killers, del año 81, justamente el tema que le da nombre a la placa, Killers. Esto se debe a que hoy eh, a la noche está tocando Paul Diano, el cantante de este disco, que bueno, después se fue a Iron Maiden, grabó un disco en vivo, eh, grabó el primero, que se llama Iron Maiden, el segundo que se llama Killers, el Maiden Japan, que es un en vivo en Japón, hay algunas otras grabaciones en vivo que no son oficiales pero se escuchan muy bien, y bueno, algunos, algunos simples también, recuerdo haber tenido, no sé si estará en algún rincón de mi casa, en cassette, un, un simple de, de Iron Maiden que tenía de un lado el tema de Running Free y del otro creo que era Sanctuary. Eh, lo gastaba, escuchaba esos dos temas era muy chico yo eh, recuerden que este, esto salió en el año 81 bueno yo empecé a escuchar Iron Maiden en el 88, 89 eh, pero este fue uno de los primeros cassettes que tuve eh, y después eh, vamos a escuchar justamente Running Free no ahora pero en un ratito eh, en la versión en vivo en Japón antes hablábamos de Enrique Sims, una figura bastante querida, por, por lo que uno eh, nota ahora. Yo, la, la influencia de Enrique parece que ha sido mucho más grande de lo que uno sospechaba, ahora que falleció, porque estuve leyendo muchísimos posteos en redes sociales que lo recordaban con muchísimo cariño. Yo no lo conocí, la verdad que solamente una vez lo vi, pero no crucé palabra con él. ...estaba sentado en una mesa del mismo bar... Eh, ...pero tengo algunos amigos que, que lo conocieron bastante bien... ...incluso que trabajaron con él... Eh, ...bueno, lo que yo decía acerca de su muerte... ...que ya se veía venir... ...bueno, él fue diagnosticado con una diabetes bastante jodida... ...a principios de este siglo... Eh, ...y trataba de cuidarse, aunque de vez en cuando incurría... ...en los excesos de siempre... Eh, bueno, la bebida, la cocaína, eh, cosas que él nunca ocultó, es más, aparecían en sus textos constantemente. Enrique había nacido en diciembre de 1945 en Lanús, acá cerquita, eh, se dedicó al periodismo desde bastante joven, eh, no sé cuál fue su primer trabajo, pero bueno, entre los que me vienen ahora a la cabeza, recuerdo que fue secretario de redacción del Porteño, eh, aquella revista tan, tan afamada, y después fundó eh, la que fue tal vez su, su obra cumbre como periodista, que fue El Hacer dos y Peces, una, una revista legendaria ya. ...que se editó entre el 83 y el 87... ...después a menudo... ...aparecía en alguna edición... ...espaciada por... ...por un año tal vez o dos años... ...alguna edición especial, muy esporádica... Eh, ...creo que en el 2021 se hizo la última... ...que fue como una despedida... ...del, del mismo Enrique... ...que en, en esa edición... Eh, ...escribió... ...Mi Cuerpo como la madera seca y crujiente de un viejo barco, está muy cerca de reposar en la última orilla. Eh, bueno, así eh, ya nos, nos iba adelantando su, su despedida, que, que fue precisamente ayer. Eh, se dedicó más que nada a esta variante del periodismo tan difícil de explicar, ¿no? que es el periodismo gonzo, eh, que se supone que fue inventada por Hunter Thompson un escritor muy muy admirado por Enrique Sims. El, peri el periodismo gonzo se, podríamos decir que se, se aboca más a la descripción del contexto que del texto. Eh, el texto inaugural de, del periodismo gonzo justamente es, un, es uno de Hunter Thompson, en el que él va a un gran premio de Turf y en lugar de narrar la, la carrera que fue a ver, eh, narra lo que pasa en las tribunas, con la gente, que, que bebe, bueno, habla de, de depravación, de lujuria, bueno, un texto bastante fuerte, pero casi no toca el tema central que era la, la carrera de caballos, ¿no? Eh, por, esto, por esto les digo que el periodismo gonzo se que digamos que es un subgénero del nuevo periodismo, se dedica más al contexto que al texto eh, con, y con toda la subjetividad posible. Acá no, no existe esto del periodismo aséptico u objetivo que preconizan algunos periodistas que hablan porque tienen lengua nada más. Eh, acá el periodista se mete de cabeza, da su opinión digamos que se la juega y está tal vez más cerca de una crónica que de un informe periodístico, eh, este tipo de periodismo. Eh, bueno, Enrique trabajó también en el diario Sur y en La Maga. Eh, a principios de este siglo se fue a Chile, a vivir a Chile, donde estuvo varios años y fue columnista estrella de una revista ya también legendaria que se llama The Clinic, creo que todavía sigue saliendo. Pero muchos, muchos lo deben recordar, como ese baluarte de la contracultura, o de la cultura under, como eh, monologuista de los redondos. Él abría los espectáculos de los redondos en la primera época de la banda, contando historias, hablando con la gente, eh, leyendo. Un tipo de un carisma sin igual, y que, bueno, tenía una, una retórica muy envolvente, ¿no? También estuvo muy, muy cercano a otros grupos, no solo con Los Redondos, estuvo con Los Piojos, con La Versuit con Los Caballeros de la Quema, creo que hasta grabó también eh, la introducción eh, de un tema de dos minutos, donde él lee uno de sus textos y después arranca la canción. Eh, creo que con los, con los Piojos hizo lo mismo. Eh, y publicó unos cuantos libros, entre los cuales me permito recomendar alguno entre lo que yo leí, no, porque no, no leí todo lo que, lo que escribió Enrique, eh, La Vida Zumbar, un libro de crónicas, al igual que Fantasmas de Luz. Esos dos están, están muy buenos. Bueno, El Señor de los, de los Venenos, al cual pertenece ese pequeño fragmento que leí al inicio del programa, que es una suerte de autobiografía, aunque él dice que hay muchos elementos, o decía, que había muchos elementos ficcionales, en esa autobiografía o había cuestiones que le habían sucedido a amigos de él y él se las adjudicaba como propias y había cosas que le habían sucedido a él y él las adjudicaba como eh, que le habían sucedido a, a sus amigos o a sus conocidos. Pero bueno, más o menos se puede esbozar un, un derrotero vital de la vida de Enrique Sims leyendo El Señor de los Venenos. Eh, Big Bad City es otro libro muy interesante que me permito recomendar así que si tienen ganas de meterse en la prosa de, de Sims, eh, no lo duden hizo una, una edición de la poesía de Bukowski donde él escribió el prólogo un prólogo que está muy bueno, a él solían decirle el, el Bukowski argentino no le gustaba mucho esta denominación pero no me acuerdo quién lo había bautizado de esa forma, pero se lo solía sindicar eh, de esa manera. Así que bueno, bueno un poco de, de tristeza por esta partida que, como dije, sabíamos que, que estaba próxima. Él mismo lo había, lo había confesado en, en este texto que, que les leí, que de, salió en la última Cerdos y Peces, que se editó hace dos años. Que es un, no es una revista, es... Debe eran más de 200 páginas, eh, fue el número de despedida, digamos. Así que bueno, una pena que se nos haya ido este, este representante de, de la cultura under de, de nuestro país, de, de nuestra literatura, de nuestro rock, de nuestro periodismo, hizo, hizo de todo un poco, hizo de todo un poco y bueno, hoy de alguna manera lo estamos estamos recordando, homenajeando y haciendo una especie de, de recorrido muy somero a través de, de los hitos de, de su vida. Bueno, que en paz descanse Enrique Sims, ahora vamos a escuchar otro tema musical, seguimos con Iron Maiden porque vine medio manija, de acá me voy al recital, así que la tengo puesta la remera de Killers, si, si me pudieran ver. Eh, verían que no miento eh, ahora vamos a escuchar un tema que pertenece justamente al, al disco que les nombré el en vivo en japón el maiden japan el año 1981 y el tema es running free Todavía hoy recuerdo el terremoto emocional que me produzco el disco Artó de Pescado Rabioso. Ni antes ni después, el rock nacional consiguió producir una obra construida con tanta sensatez, pero capaz de producir un shock de insensatez profunda en quien la escuchaba. En la década del 70, los músicos nacionales fueron auténticos cazadores de unicornios sonoros, salían a buscar en la noche de la eternidad animales que ni siquiera sabían que existían. Cuando sabe, el hombre lo es menos, porque su verdadero hogar es lo que ignora. Artaud no era un disco ni un grupo de canciones. Dentro de esa masa, informe de sonidos, cada músico había aportado su visita a las regiones de la ignorancia. Esa pasta base de locura y poesía de miedo y de extravío se fue desgastando con el correr de los años. Los músicos se hicieron adictos a la certeza. Funcionarios aplicados de la normalidad. Cómplices aberrantes de las miserables creencias de sus espectadores. Enrique Sims
3: I'm <laughs>
0: la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas buscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio seguimos
2: bueno, continuamos en Dame una mano Cervantes en esta edición de hoy 17 de marzo de este 2023 que nos viene castigando con estas temperaturas tremendas, lo que escuchamos recién bueno, ya les había anticipado el primer tema era Running Free de Iron Maiden en vivo en Japón en el año 81 y después escuchamos la banda solista de Poldiano, una de las bandas solistas porque tuvo varias, estuvo en Killers, Battlezone, eh, ahora está en un grupo que se llama War Horse eh, y bueno, estaríamos un rato largo enumerando todos los proyectos en los cuales participó. Eh, escuchamos un tema de un disco que se llama Menas to Society, que sería algo así como amenaza para la sociedad, que se editó en el año 94. Eh, la banda de Pauliano, Killers. Y el tema se llama Die by the Khan. Acá el ambiente es mucho más, más trayero, ¿no? Se nota el, sobre todo en el laburo de las guitarras, que no son tan, tan melódicas como, como en el heavy tradicional. Eh, así que bueno, seguimos hoy. A todo vapor, con toda la potencia. Arrancamos Iron Maiden, eh, Killers. Bueno, esperemos que, que no defraude hoy Poldiano en su, en su recital aquí en, en Uniclub, ahí cerca de, de la casa de Gardel, estoy pensando. Está a tres o cuatro cuadros. Bueno, estamos hablando también de Enrique Sims. Entre tema y tema leí eh, parte de, de su opinión acerca del disco Arto con la cual estoy bastante, bastante de acuerdo, eh, me parece que es un antes y después dentro del, del rock nacional. Eh, la verdad que cómo los programas tienen que rehacerse sobre la marcha me, me sorprende bastante, porque hasta ayer yo tenía planificado hablar de Olga Orozco, de quien hoy se cumplen el aniversario de su nacimiento, la gran poeta pampeana. Pero bueno, esto de la muerte de Enrique eh, lo cambió todo, tuve que, que volver sobre mis pasos y eh, preparar eh, algo para, para hablar sobre Enrique, porque no se podía dejar, dejar de lado. Eh, hablé un poco también de las revistas en las cuales participó su papel en el periodismo local. Eh, no es moco de pavo, eh, hay que tenerlo en cuenta, no solo fue el fundador de la revista Cerdos y Peces y las que yo nombré donde participó, él también trabajó en Satiricón, en Eroticón, en Fin de Siglo en el diario Clarín, en Crítica, bueno, eh, tiene un camino muy poblado de, de laburos interesantes en medios muy reconocidos en medios que tal vez hoy en día no son tan reconocidos, pero en su momento tenían un nivel y una jerarquía que no, no cualquiera trabajaba ahí. Eh, escribí una biografía de Fito Páez también. Fito Páez eh, habló acerca de la muerte de Enrique también, porque bueno se conocieron en el disco. En el, disco, en el libro participó él también, fue una cosa medio escrita a cuatro manos y lo que lo que declaró o lo que escribió en sus redes Fito Páez eh, viene a cuenta y me, me parece muy, muy interesante y muy, muy emotivo. ¿no? Dice, Enrique fue un alquimista de sí mismo y de la palabra. El veneno que derramaba no era tal, era su protección, su antídoto contra el mundo. Cuando te morís, se apaga todo y chau. Me dijo en alguna de nuestras largas tertulias allá por los 90. Fui gran fan de cerdos y peces y de su incorrección en general. Me traicionó por la espalda en más de una oportunidad. Era parte de, de su manera de enseñar a protegerte. Él fue actor de sus infinitas vidas y también un corazón sangrante y bondadoso. Su complejidad y ausencia de filtros era lo que me gustaba de él. Llegué a decírselo, reíamos juntos, los que miran desde el margen saben de qué hablan y ríen, de lo que se siente en los márgenes del dolor y el absurdo. Si fue político, recontra político, aún recuerdo su mirada triste y canalla esperando el momento para clavar el aguijón. Lo quise y hoy lo recuerdo con amor y gratitud, habiendo aprendido que estar alerta es siempre una parte importante de la tarea. En el saguán de mi casa de Rosario había una frase del Martín Fierro que podría haber sido escrita por él. Nadie sabe en qué rincón se encuentra el que es enemigo. Bueno, así lo, lo recuerda Fito Páez, de quien Enrique Sims escribió una biografía eh, que, bueno, ese no lo leí, ese libro, pero dicen que es muy, muy recomendable, así que Trataremos de, de conseguirlo en cualquier formato para, para echarle un vistazo. Eh, ahí ahora recuerdo un video con, con un audio en YouTube, eh, que es una charla de aproximadamente media hora o un poco más, en la cual está Fito Paez, Enrique Simms y Tom Lupo, eh, es imperdible. La escuché durante la pandemia, después no, no volví a esa charla, pero recuerdo que me había, me había gustado mucho. Seguramente en estos días la vuelva, la vuelva a escuchar, pero si tiene oportunidad de, de buscarla y localizarla, eh, paren la oreja, en serio. Y bueno, esta, esta alusión a Fito Páez a través de su testimonio también tiene que ver con que originalmente él iba a ser uno de los protagonistas del programa de hoy, ya que fue su cumpleaños esta semana, antes de ayer, cumplió 60 años. Este gran artista rosarino, que creo que no hace falta presentarlo demasiado, es músico, eh, también es cineasta, guionista, novelista, bueno, ha hecho de todo un poco. Personalmente a mí me gustan muchísimo sus primeros cuatro discos. Estoy hablando de, del 67, Giros, La La La, y Ciudad de Pobres Corazones, me parecen impecables, esos cuatro discos, bueno, La 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 está hecho a dúo con el flaco Espineta, es un, un discazo realmente, eh, y los otros tres no le van en saga. Eh, después se puso a mi gusto, tal vez un poquito más, eh, no, la palabra no es comercial, eh, demasiado pegadizo, tal vez, no sé, como... como cómo catalogarlo, pero quién soy yo para, para criticarlo, ¿no? Un tipo que... Bueno, por lo que leí, yo no... Esto no lo tenía tan en cuenta, pero editó 27 álbumes de estudio y 4 en vivo. Así que es, es una animalada. Y cumplió recién 60 años, así que tiene para sacar unos cuantos discos más. Eh, lo que traje para escuchar de Fito, para recordarlo también, porque fue su cumpleaños y fue una persona tan cercana a Enrique Sims. Eh, traje dos temas que no pertenecen a sus obras más famosas eh, ni siquiera traje algo del amor después del amor que ya está recontra escuchado ese disco de hecho es el, es el álbum que más se vendió en la historia de la música argentina y que creo que ahora iba a, ser, iba a haber una reedición remasterizada o lo iban a grabar nuevamente no estoy muy al tanto del tema eh, pero traje algo un poquito más actual más para acá en el tiempo eh, en primer lugar quería escuchar un tema que, bueno, justamente no, no es de Fito, es de, pero está en su disco que se llama Canciones para Aliens, que salió en el 2011, que son todas versiones de temas de otros artistas. Este es un tema de Ryuchi Sakamoto que se llama Tango y canta Fito, pero también está invitado en la voz Chico Buarque. Es un tema muy lindo, prestenle atención y después continuamos.
4: Voy por Rosario en el 78 Santa Fe Llego a tu casa y en la calle hacía mucho frío Pasaron 20 años, vas perdida en San Germain Pasan los gritos por la calle, te fuiste de copas Ya no recuerdo bien cuándo fue la última vez Atravesamos Ipanema como dos extraños yo me perdía por la Europa de ciudad en ciudad Vos te besabas con tu novio y nuestra Barcelona Promesas de amor Que el tiempo llevó De aquí allá Seguimos en el mundo
5: Los dos nos dimos cuenta que no daba para más Entre las sombras de una discoteca en Buenos Aires Me diste fuego y esa luz fue la que iluminó Tu rostro joven y mis ojos algo ya cansados Promesas de, amor. Promesas de amor Que el tiempo llevó de, de aquí hacia aquí allá. allá Amamos en el mundo, peleamos en el mundo No llevo ni esto de rencor Sos una parte de mi corazón
4: Yo sé, siempre fui un canalla, sabes, pero también sé que te amé, es que hoy me acordé del ayer, mi amor, no espero que lo entiendas, solo que te diré. Voy a dar un concierto y pienso en vos
5: Ahora si sí te dejo, sigo con la música que las palabras se me vuelven más y más confusas.
4: Te mando besos, mil cariños y que seas feliz. Mañana, que otro martes toco a seguir la ruta. Promesas de amor, que el tiempo, tiempo llevó.
2: Continuamos con Dameno Mano Cervantes, escuchábamos a Fito Paez y también a Chico Huarca haciendo un tema de Ryuchi Sakamoto, titulado Tango. Y no les había comentado antes que tenemos un invitado para la segunda parte del programa. Ustedes saben que la segunda parte del programa tiene que ver con el tango y justamente ese invitado es un guitarrista que se dedica a tocar, bueno, generalmente tango. También incursiona en otros géneros, pero... En este momento está tocando en tres agrupaciones de tango diferentes y va a venir acá a hablarnos un poco de las tres propuestas y a tocar material propio, etcétera, etcétera, etcétera. El señor se llama Matías Wetlin, es de Temperley, nos conocemos hace muchos años y bueno, según un mensaje que acaba de llegar me está a punto de arribar a los estudios de la radio. Les quería también comentar que... Hoy en el Museo Americanista, acá al lado del teatro, se va a estar proyectando la película Argentina 1985, en el marco de un montón de actividades que, que se van a llevar adelante durante esta semana que viene, por la Semana de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que exactamente es el, el próximo viernes, por eso no va a haber programación en la radio, así que seguramente... Va a salir algún algún programa grabado Tal vez este se repita, no lo sabemos eh, Pero bueno, les quería comentar que hoy Se está proyectando esta película eh, creo que para hoy ya estaba agotado pero se están eh, reprogramando algunas funciones más de la película argentina 1985 bueno, desgraciadamente no ganó el Oscar pero es una gran película, así que les recomiendo entrar a las redes de Cultura Lomas y fijarse en qué momento pueden acercarse al museo para, para ver la peli eh, en consonancia con, con el día de la memoria me acabo de enterar a través de la red de Temperley Tiene Memoria ...que falleció Agustina Nélida Romano... ...Romano de Reynoso... ...una madre de Plaza de Mayo... ...de nuestro municipio... ...de aquí de Lomas de Zamora... ...así que bueno... ...nuestro más sentido pésame... ...a, a esas madres que jugaron... Un, ...un rol protagónico... ...en aquellos años oscuros... ...de la dictadura cívico-militar... ...y un abrazo también a nuestros amigos... ...de Temperley Tiene Memoria... ...quienes han estado como invitados en el programa... ...en alguna oportunidad... ...a Patricia... Y a Manfred, sobre todo, que los veo bastante a menudo. Eh, bueno, eh, como les decía, tengan en cuenta eh, las actividades por la Semana de la Memoria. Fíjense en el Instagram, más que nada, de Cultura Lomas. Se van a encontrar ahí con, con una cartelera muy interesante. Eh, por ahí andaba leyendo que hay también una visita guiada al Pozo de Banfield. ...y hay unas cuantas actividades más... ...desde los centros culturales también estamos generando... Eh, ...material... Eh, ...algunos videos estamos grabando... ...con la lectura de algunos escritores desaparecidos... ...que eso seguramente va a aparecer en las redes... Eh, ...así que... ...bueno, estén atentos... ...estén atentos... ...antes les había dicho que... ...durante la semana estuve... ...preparando, de alguna manera... ...un, un programa acerca de... ...la gran poeta... Olga Orozco, que bueno, voy a tener que apurar un poco acá eh, una recorrida biográfica. Lo de Enrique Sims me trastocó un poco los tiempos. Eh, Olga Orozco, la, la gran poeta pampeana, había nacido un 17 de marzo de 1920, en 1999, nació en Toay, La Pampa, y después pasó su infancia y adolescencia en Bahía Blanca. Más tarde se mudó a Buenos Aires. Se llamaba Olga Nilda Gugliotta. Ese era su verdadero nombre. Y bueno, fue muy... una poeta que a mí me gusta mucho. Ha sido influenciada por, más que nada, por los poetas simbolistas y los surrealistas. A menudo yo veo huellas de Rimbaud, de Baudelaire, de Rilke, de Nerval. Son los primeros que me vienen a la cabeza cuando, cuando la leo. Y siempre está presente una, una relación con el, con el esoterismo, con las apariciones fantasmales, con el otro mundo. Ella decía que era, que era bruja, que veía el futuro. Algo de eso está siempre presente en sus poemas y me llama mucho la atención. Eh, fue una gran poeta, trabajaba muchísimo la palabra, versos largos, a veces un poco barrocos. Eh, se manejaba como un pez en el agua en esos en esos formatos literarios, ganó multiplicidad de premios, ahora se me ocurre el Municipal y el Nacional de Poesía, los ganó, ganó el, el Fondo Nacional de las Artes, el Premio de Honor de la SADE, de la Fundación Argentina para la Poesía, el Premio Gabriela Mistral, y un año antes de su muerte ganó el Premio a la Literatura latino e, Iberoamericana eh, Juan Rulfo, mm. un premio de gran prestigio fue en el año 98 y ella murió en el año 1999. Eh, les recomiendo muchísimo la lectura de Olga Orozco, si nunca tuvieron esa experiencia. Entre los libros más destacados de ella, bueno, eh, Las Muertes, me parece ineludible, Los Juegos Peligrosos, Museo Salvaje, Cantos a Berenice, un libro muy tierno, que está dedicado a su gata, son creo que 18, 19 poemas dedicados a su gata, que se llamaba justamente Berenice, En el revés del cielo, es otro libro muy, muy lindo, y uno que ya sacó cuando estaba bastante mayor, que se llama Con esta boca en este mundo. Eh, y hay un aspecto curioso, que también tiene que ver con su labor pe periodística, donde se... Se trasladó esta cosa profética que les hablaba antes, esta, esta situación en la que ella se, se vinculaba con, con cierto misterio o esoterismo. Eh, ella escribía notas misceláneas para la, la revista Claudia, era una revista destinada al público femenino en aquel tiempo, pero era una, era una gran revista con colaboradores de lujo, Bueno, entre ellos estaba Olga Orozco. A veces respondía a cartas de lectores, a veces, había, a veces había notas de opinión, a veces hablaba de alguna coyuntura política o social que en ese momento eh, estaba en boga. Eh, pero hay una nota en la cual ella habla de los secuestros, se llama raptos. No sé si en aquel tiempo habrá habido una racha de, de secuestros en Buenos Aires que propició que ella eh, se sentara a escribir una nota sobre, sobre los raptos, ¿no? Eh, lo cual me, me llama mucho la atención. Ahora, la sorpresa viene que muchas de esas notas ella las firmaba con seudónimos. Eh, la gran mayoría de las notas que escribía para la revista Claudia. Y justamente la nota que escribió acerca de los raptos, que se titula Raptos, justamente, el seudónimo que la firma es Jorge Videla. Esto lo escribió a fines de la década del 50. Cuando ella fue consciente del infierno que llegó en el 76 con la dictadura militar, bueno, eh, se sintió, no, no sabría cómo explicarlo, pero por lo menos un paroxismo y una sorpresa, porque bueno, justamente ese era el nombre que ella le había dado a uno de, de sus alteregos en la escritura, y justo la nota que hablaba de secuestros eh, llevaba el nombre de este ser infame que, que gobernó nuestro país. Eh, bueno, yo no sé cómo tomarlo esto del, del don de la profecía en la literatura, pero es más que inquietante. Esta nota no sé si la van a encontrar en, en internet, pero hace poco Ediciones en Danza publicó un libro donde recoge las, las notas más significativas que ella escribió para la revista Claudia, que se llama Yo, Claudia. Eh, búsquenla porque hay cosas muy interesantes en, en ese libro. Eh, así que bueno, no quería terminar esta primera parte sin hacer mención a Olga, porque bueno era, en principio era el personaje principal del programa de hoy y no quería pasar por alto eh, hablar de, de ella. Ahora voy a leer un, un poema de su autoría que justamente también está un poco relacionado con esto que hablábamos de, de los misterios, de, de las profecías, ¿eh? a ella la, la han tratado de bruja, ella se solía autodenominar bruja, eh, todo este tema del esoterismo, bueno, y después vamos a cerrar la primera parte del programa con otro tema de Fito Páez, que no es uno de los éxitos eh, archiconocidos de él, que lleva por título La cachetada de barsut esto salió en un disco que él publicó en el año 2022, que se llama Futurología Art, que es un, un homenaje a Roberto Art desde, desde la música, el álbum es prácticamente instrumental. Creo que hay dos temas cantados. Es un álbum doble, que lo he escuchado muchísimas veces en, en internet. Tenía la intención de comprarlo, pero cuando me enteré del precio del CD, eh, desistí. Pero ha pasado un poco de largo este disco. Y yo les diría que le presten muchísima atención, porque tiene mucho de tanguero. Hay cosas muy piazolianas dando vueltas ahí. Y bueno, un homenaje a Roberto Art. Eh, también siempre es un anzuelo para, para captar a, a todos aquellos que, que lo admiramos al, a ese enorme escritor que fue, que fue Art. Pero bueno, ahora les voy a leer el poema de Olga Orozco y después cerramos con ese tema y estamos esperando la llegada. Ah, Matías, ya lo tenemos afuera del estudio, me está saludando a través del vidrio. Así que les voy a leer este poema y después ya entramos en la segunda parte. Bueno, eh, el, el poema se titula... Para hacer un talismán. Se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu Dios. Un corazón apenas, como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos, donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las aurías y no logre olvidar. Arrójalo después, desde lo alto de su amor, al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba, Escarba en él con una aguja fría, hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacuda el trote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia, deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que las exhiba al sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío, si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, he ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal enemigo, guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que a un centinela, pero vela con él, puede crecer en ti como la mordedura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte. Para ser un talismán, Olga Orozco.
1: escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bájate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio. El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura Lomas Radio Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde la música y la literatura te acompañan en Cultura Lomas Radio Dame una mano Cervantes Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales Cultura más Radio Una nueva hora comienza en Cultura Lomas Radio
2: bueno, buenas tardes, saludo nuevamente, como si empezáramos otro programa, pero es el mismo, Dame una mano Cervantes de siempre, aunque saben que ahora estamos dos horas, no una como solíamos estar. Y que esta segunda parte, eh, que tiene un subtítulo dentro de Dame una mano Cervantes, que se llama Paredón y después, eh, se dedica exclusivamente al tango, o al tango y sus ramificaciones, que pueden ir por los más diversos canales, ¿no? Eh, hoy tenemos un invitado que ya se los anticipé en la primera parte del programa, que lo conozco de hace unos cuantos años. Eh, no es vecino, pero vive bastante cerca de casa, a unas 10, 12 cuadras. Sí, yo no sé, la cantidad de años ¿no? No. Que nos conocemos, eh, creo que más de 20.
6: Sí, más o menos, sí. tranquilamente.
2: Sí, sí, creo que del siglo pasado nos conocemos. Sí, no sé. sí. eh, bueno, lo tenemos aquí a Matías Wetling. Eh, gui músico, guitarrista, cantante, compositor, bueno, y no sé, etcétera, etcétera. Eh, ahora te puedes presentar vos si querés, porque... Como diría Almedo,
6: éramos tan pobres, eh. hay que hacer un poco de todo.
2: Pero bueno, la verdad que es un gusto tenerte acá en el programa. Muchas veces antes lo, lo había pensado, pero es la primera vez que venís de visita. Así que gracias, Matías.
6: Muchas gracias, Leandro, por la invitación. Eh, a la presentación no tengo mucho que agregar, dijiste unas cuantas cosas, así que te agradezco. Y muy contento de estar acá, así que vos vos guiame nomás acá a, ser, buena, a servicio. Pero, ¿Viste? Ah, acá
2: era la, antes era la boletería, digamos. Sí, cono eran...
6: conocí el espacio de antes acá en la sí. Municipalidad de Lomas, en el teatro, para, para quien no sabe dónde sale el programa o, o dónde este, se hace en vivo. Eh, exacto, en la boletería, en la entrada nomás de, de, la, de
2: la Municipalidad claro, de Lomas. Claro, sí, es que sí. Pasan y nos ven por el vidrio. Eh, yo me escondo porque a veces la gente viene a increparme. Pero... Sí,
6: por las remeras que quizás de, de estos grupos que.
2: O por las cosas que digo al aire.
6: Que en una época horrorizaban esos grupos. Hoy, ¿No? Sí. Hablando de tiempo atrás, sí. digamos.
2: En la década de los 80, eh, yo a veces, en mis primeros años de secundario, empecé a ponerme a comprarme este tipo de remeras, así, Iron you know, Maiden, Motor, que tenía y me decían, uh, esos es rock satánicos.
6: Yo me, ac un... me acuerdo de. Y te miraban raro. De Kiss, me acuerdo de <risa> las cosas que se decían de Kiss, que pisaban, que se mataban animales en vivo, sí, no sí. Sé
2: de Ozzy Osbourne, que se había comido un murciélago en vivo en un recital, una cosa. y cosas bueno. que... Eh, leyendas urbanas que daban vuelta y...
6: Que funcionan marketingeramente, sí. perfecto. Sí, 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 totalmente.
2: Y una vez creo que lo hablamos, que decíamos, eh, todos los que les gustó el, el heavy metal durante la adolescencia, después se hacen tangueros. No sé si, si es una regla general, pero se da con bastante frecuencia. Yo me encuentro con mucha gente que uh -huh. ha tocado en grupos heavies o, o de hard rock y después se dedicó al tango
6: mínimamente podemos decir eso, que se da con, con mucha frecuencia. Sí, vaya uno a saber este, por, qué, por cuáles eran las los múltiples razones por las, cual que, por las cuales este, uno eh, que, que cultivaba o, o seguía estos grupos, o sigue, todavía estoy pensando en la adolescencia, por hablo, en, en, hablo en tiempo pasado por esa razón, que después fuimos embocando este, en el tango, sí. eh, puede ser, no sé, Puede ser por la temática, por, por la impronta, por el ritmo. Vaya, una no sabe, por un montón de razones. Que que... Tiene
2: algo de la intensidad, ¿no? También.
6: La intensidad desde ya... Este, no sé, podemos hacer un programa aparte para charlar de <risa> sí. eso. Pero sí es verdad, yo me... O sea, no, no solo es algo que, que lo hemos charlado con vos, Leano, sí. o, o que ahora lo planteamos, pero si no, lo, lo he hablado con muchos colegas
2: a lo largo de todos estos años me acordé de la, tango. De la versión que grabó Hermética de Cambalache. Hay una versión Bien. muy... muy muy fuerte ahí, de, de la época de oro, de Hermética, ¿no? En los 90 Y bueno, y de la época, bueno, y esas letras
6: de Dicepolo, de, de que, que aparte, mm. eh, digamos que si, si vamos al rock, haciendo, a grupos de rock haciendo tango, me, lo primero que me acordé fue de, de Andrés Ciro de Los Piojos, claro. hacia, haciendo este, Gira Gira hace 30 claro. años atrás, más o menos. <risa> me acuerdo haberlo visto en, una vez en un en el obelisco, este, haciendo ese tema. El flaco cuando hizo Grisel, ¿te acordás? Desde ya, Rodolfo Mederos ha hecho sí. participaciones.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Mosalini desde... también. Mosalini
6: con... también.
2: Sí, sí, sí. Eso desde ya. Está bueno ese comercio, ¿no? Ese acercamiento entre dos vertientes de la música que antes parecían que no, no se iban a poner de acuerdo nunca, porque el tango a fines de los 50, tango y rock eran como antagonistas. Y es, también, otra vez, para mí
6: hay una cosa ahí también de, de guerra de, de marketinera. Mm. Qué bueno, en, 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 hay gente que por ahí lo toma de esa manera y hay gente que se lo cree de verdad, digamos, o sea, esa diferencia es tan tajante. Me parece que, que hay muchos puntos en común entre ambas, entre ambas músicas.
2: Sí, leí y, y,
6: la. Y, este, entre, no, no solo la impronta, sino este, la lírica, este, bueno, nada, hay, hay muchos puntos en común. La otra vez leí
2: en una nota que contaba que en unos carnavales cometieron la imprudencia de poner en el mismo cartel a Julio Sosa y a Billy Cafaro, que Billy Cafaro había sacado un tema que se llama Criminal Tango. Mirá y vos. en realidad la letra no, no habla de que el tango es criminal, no sé el pero el nombre ya le molestaba mucho a los tangueros. Claro. Y cantó primero Sosa... Claro. Y cuando subió Billy Caffaro empezaron a volar mesas, sillas. Claro. Bueno,
6: Recordemos sea, como... que Julio Sosa era como el emblema del, claro. del defensor del tango <ríe> claro. de, y toda la filosofía tanguera en los años 60.
2: Esa imagen de resiedumbre, de cosa Claro, macha. el macho
6: tanguero, digamos. <ríe> este, en, en una época en la que bueno, ya, ya se escuchaba muchísimo rock. Y, claro. y particularmente este rock también que también tenía un carácter pasatista en sí, muchos. Sí, sí, sí. No digo que sea, no, no si estoy habl hablando
2: de la totalidad. tole-tole pero... ahí parece. Y justo tracé un paralelismo que había nombrado Hermética, me imaginaba que Julio Sosa era, lo, en esa época era el tango, lo que tal vez hoy Iorio es al metal, es esa imagen de... ¿Por qué no?
6: Mira, y hablando de, hablando de Iorio también podemos trazar un paralelismo que él mismo... Ah, él grabó un lo, disco lo... de milongas y tangos. Claro. Claro, Yorio, o sea, mm. hablando de heavy metal y, y tango, o música suburbana, o eh, milonga milonga suburbana, ¿no? que, que como sabemos quienes estamos en el tango y quienes no, este, lo comentamos. o sea, la, la milonga suburbana, la música de la provincia de Buenos Aires, está este, muy relacionada con el tango, digamos. Eh, entonces, digamos, ahí hay como un puente también que Yorio, que con, con también con su, sí. con, con su intuición... Este, y su conocimiento del asunto también, porque este, tantos años estando en la música, este, sí, una, alineó una cosa con otra. metió un enganche
2: ¿no? ahí, algunos pibes que tal vez no conocían mucho de esos estilos de música, se empezaron a, a escuchar a la de yo a veces... ¿viste, es escuchadas? que,
6: le, aparte, o sea, tocas una, una digámosle riff, <ríe> sí. de, de milonga campera, tocas este, eh, en las bordonas, en las cuerdas graves de la sí. guitarra, digamos, y quien pasó por el heavy metal como, como, como nosotros, sabemos que hay que está, a mí me lleva directamente a, a Iron Maiden. ¿sí? Que Pero bueno, viste, todas esas cosas son subjetividades también en algún punto, mm. entonces eh, hay gente que, que, que no lo vea esto de esta manera y, sí. y, y, y está perfecto, porque digamos, son, son puntos de vista, digamos, y, y nada, esto es el terreno de la subjetividad de ella.
2: Bueno, Mati, ahora te voy a preguntar por vos y por tus actividades musicales, porque sé que estás embarcado en tres proyectos diferentes. Sí. Te iba a pedir que me cuentes más o menos, eh, bueno, acerca de los tres proyectos. Eh, ¿A qué apunta cada uno? ¿Cuál es el propósito de cada uno? Porque son... suenan bastante diferentes, ¿no? Uno de cada... Eh, uno comparado con el otro, sí. eh, tienen, me imagino que los objetivos también son diferentes. Sí. Eh, y que también que nos pases las, las redes para, para seguirlos o por si la gente quiere escuchar eh, algo de estos de estas agrupaciones en las que estás eh, como digamos miembro,
6: Estoy como miembro, miembro fijo. Sí, sí, sí estamos todos los, en, en las tres agrupaciones que casualmente son eh, tres quintetos. Este, los y, y las integrantes de los quintetos este, estamos fijos todos. Eh, y sí, es verdad, o sea, los, los tres quintetos son totalmente diferentes, digamos, es, así como, como de amplio que es el tango también. Sí. Eh, los objetivos se van trazando también en, en la medida que vamos avanzando, son todos proyectos cooperativos. Eh, te cuento, te voy contando, digamos, en, en el. De, voy de atrás para adelante. Digamos. El último grupo de los quintetos que, que se formó fue la Orquesta Criolla Mazorquera. Eh, y ya hace un año más o menos que, que estamos con ese proyecto. Más allá de que la idea la tenía yo con, con uno de los integrantes que se llama Eddie Vallarino, eh, sí, sí. que es el, el, el percusionista, baterista este,
2: coreuta del grupo. Está buena la también la Bueno, yo los vi dos o dos o tres veces, sí. hasta participé un día. ¿no? Sí, sí, has recitado, has recitado en una milonga, ni más ni menos. Compartí escenario. Eh, y la, la agrupación llama la atención ya desde la disposición de los instrumentos, porque hay un saxo y hay percusión, cosa que en el tango no es tan usual, ¿no? Sí, habla, volvemos otra vez
6: al tema de la, de la, del marketing de la prensa y, y claro. de las cuestiones así tan tajantes. Mm. Es cierto, hasta por ahí nomás, que no hay tanta percusión en el tango. Si bien es verdad que en las orquestas típicas no hay percusión, más allá de que si pensamos el piano como un instrumento claro. que tiene esa doble par el, particularidad... el contrabajo también es percusivo. Sí, creo, es. el contrabajo percusivo, de hecho, al golpear la caja se sí. está haciendo percusión, y en las orquestas típicas eso es muy pre frecuente. Eh, digamos que el piano también se lo puede pensar como un instrumento de percusión, siendo que la, la, la tecla percute en, en sí. la cuerda, ¿no? Entonces. Algunos tienes...
2: bandoneonistas también le pegan a la caja. Exacto,
6: la percusión sí. está presente en el tango, sí. siempre estuvo presente en el tango. El tema es que por ahí no es tan tan frecuente el tema de la batería, pero batería... Claro. O sea, Eddie es como, así como un seguidor de la, de la carrera de Abel Corriales.
2: Sí, 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 yo fue... lo sigo bueno. en las redes y leo todos sus, sus informes porque aprendo un montón.
6: Bueno, fue un... sí, Eddie es, aparte estudia musicología y es muy interesado por... por... La, por la cultura eh, musical y, y está está este, bregando bastante por la, por la cuestión eh, de la percusión en el tango y mm. de, también de la música criolla, porque la, claro. la orquesta se llama Orquesta Criolla Más Orquera, porque tiene esa impronta criolla desde, eh, primero, que, de que hacemos un tango cercano a la guardia vieja. Claro ahí en, en, el, en el ritmo de habanera, el 2x4 de claro, verdad, digamos. Todavía con mucha
2: influencia negra
6: y, can, y can candombera. Exacto, con mucha influencia negra, milongas, candombe, eh, y después incursionamos en otros ritmos también, o, uh -huh. desde ya valses y milongas desde ya, como subgéneros del tango que siempre se le, se le dicen, eh, pero a su vez también estamos este, tocando algunos otros ritmos de la provincia de Buenos Aires, de a poco, este, sumando de a poco quiero decir. Eh, la orquesta, eh, digamos, tímbricamente no es tan común dentro del tango, mm. digámoslo así, aunque el saxo remite un poco a los instrumentos de viento de, de digamos, claro, del principio. Claro, sí, se
2: usaba mucho el clarinete antes.
6: Claro, la formación del grupo es bandoneón, guitarra, este, por línea, digámoslo, eh, voces, batería, contrabajo y saxo, lo dije, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno. Y estamos, ese grupo le, le apunta a, a los pies, <risa> eh, o sea, es música bailable, netamente, o sea, estamos muy, muy metidos en el tema de, de tocar sí, en las milongas, estamos tocando bastante en, la en milonga, las milongas, milongas peñas se, hemos tocado también. Se enganchan
2: enseguida, empiezan a sacarle viruta al piso a pleno. y sí, la
6: verdad que para nosotros es una alegría que, que, que se copen con... con con el ritmo, con la impronta nuestra para, para bailar,
2: porque aparte dentro del grupo somos unos cuantos los que nos gusta bailar también. Claro. y me gusta también que rescaten algunos tangos que hace que yo no escuchaba tocar en vivo hace mucho, eh, cuando los he ido a ver, sí que, o que no forman parte del repertorio de, en general, tal vez, de algunas mm. agrupaciones que vos vas y decís, uh, ¿cuánto hace que no escuchaba esto? Claro, es que...
6: Hay una investigación, como te decía, eh, yo lo nombraba a Eddie, que, que, que aparte es muy lector y está está eh, investigando mucho de la, la cuestión. Somos bastante fan a los dos de, 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 de la producción de Bloomberg Maciel, ¿no? Sí. Este, estamos ahí en los principios del siglo XX, fines del siglo XIX, sí. en, en cuanto a, a, la, digamos, a las letras, muchas veces, porque que, que, pues hacemos temas instrumentales y temas cantados, claro. ¿no? Eh, pero a su vez también eh, vivimos en, en esta época y, y, y la impronta también tiene un algo de, de esta época en cuanto a, a la ejecución, ¿no? y, y, y bueno, a la tímbrica, ¿por qué no? Por, por esto que decíamos antes en un principio de no, no, que no son instrumentos recontra tradicionales dentro claro. de género todos,
2: digamos, ¿no? eh, Y está bueno, está bueno, así como antes hablábamos, que el, el fuelle formó parte en algún momento de grabaciones de temas de rock, empezar a ver cómo instrumentos que no estamos tan acostumbrados eh, a presenciar en una formación de tango, empiecen a aparecer con más asiduidad. Eh, así la gente se va acostumbrando, porque... Eh, qué sé yo, yo me acuerdo mi viejo que en paz descanse veía un grupo de tango con una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y ya apagaba la tele, y claro. dice, no, esto no, no puede claro, ser. Claro. Eh, va de retro, ponía ahí, te que ha, agua bendita. Te dirás, es que ha tenido era. mucha
6: prensa eso, eso <risa> sí. de. También vamos, podemos hablar del tema de, de la tradición y, mm. y el vanguardismo, ¿no? Que es un tema aparte. Este, no sé, hay, hay, hay movidas o personas que, que por ahí está más adeptos a los cambios y, claro. y otros son más tradicionalistas esa es toda una discusión aparte pero este, digamos que nada, eh, el, el tango somos nosotros y, y o sea nosotros hablamos en tiempo de tango digamos entonces partiendo sí. de esa base más allá de que es una, eh, digamos, un, un comentario una frase muy amplia eh, no sé, también lo tratamos de hacerlo sin ningún prejuicio digamos, la música que hacemos de acuerdo a nuestro gusto musical y a, y a nuestras
2: inquietudes ¿no? claro Sí, eh, sí,
6: perdóname, Instagram. termino de nombrar eh, termino de nombrar a los integrantes del grupo ya que ah, estoy vale, así dale, como para y, y después pasar sí. el
2: Instagram
6: Dale. Bueno. el Instagram es arroba orquesta criolla más orquera, así. ese es el Instagram arroba eh, orquesta criolla y los integrantes se completan con Marcelo Urban que es el, el, nuestro contrabajista eh, nuestro director eh, Eddie Ballarino, que ya lo nombré eh, eh, en, en la Percu, en la batería y en accesorios varios, hasta el serrucho está tocando.
2: Ah, bueno, Ojo. eso no lo vi, ¿eh?
6: Bueno, hay que ir a verlo en vivo y vas a ver que, que ya, ya ha sido vos, pero bueno, invito a la gente a que nos no siga en vivo, que es importante también, ¿no? Porque apoyar también a, a sí. los músicos y las músicas en vivo, este, a nosotros nos ayuda un montón porque estos son proyectos cooperativos, insisto. Claro y, con esta orquesta hace un año que estamos y todavía no, no, no hemos grabado eh, en estudio, pero bueno, las grabaciones que tenemos ahora son en vivo. Eh, termino de nombrar el grupo, entonces, Pablo Acuña en bandoneón que lo, lo estuvo conocemos... Acá, lo, estuvo estuvo sí. invitado, sí. Bueno, el querido Pablo Acuña, que no, con Pablo nos conocemos hace treinta y pico de años, uh. casi diría que, este, Treinta años, más o menos, bueno. Eh, María Inés, eh, me había anotado el apellido, porque es medio, no sé por qué, es medio difícil el, el apellido de María Inés. Eh, y no lo puedo retener, ahora voy a decir el apellido pero Marienes es, bueno, primero que es la única dama del, del quinteto mm. y,
2: toca el eh, saxo
6: toca el saxo, que es también una, 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 una tímbrica este, que, que estamos, est bueno, de una de las tímbricas diferentes perdón, acá, acá estoy buscando el apellido sí, de Marínez sí, sí. lo voy a ir buscando, después lo voy a decir completo porque dale, dale. No, no quiero tampoco... Hacer. es una tímbrica
2: inesperada
6: sí, ahí, o y... sea... Eh, Insisto, o sea, a veces también, nuestra o en este grupo es, es eso, es ecléctico en cuanto sí. a, a la tímbrica, eh, pero esto... Está o sea, sí. También a veces eh, priorizamos eh, la, la gente y el grupo que se arma eh, más allá de la tímbrica, porque claro. ya te digo que, que, que...
2: Está buenísimo, porque yo estaba pensando, por un lado, eh, la antigüedad de los temas, eh, y por otro esta mirada tan moderna de la combinación de los timbres, ¿no? porque en general el repertorio que tienen es un repertorio que ya tiene más de 100 años eh, los temas que, que tocan, pero la disposición tímbrica de, de la orquesta, eh, no sé si llamarla de vanguardia, pero es algo que el espectador que está acostumbrado a, a, a ir a ver agrupaciones de tango, no, no, no está, digamos, eh, acostumbrado también a, a presenciar ese tipo de ensamble, ¿no?
6: Totalmente. Bueno, acá en, eh, encontré el consigo? apellido Suárez Lisi, Marinés Suárez Lisi, la querida Marinés. Eh, bueno, ahí completamos el quinteto y, y bueno, eh, creo sí. que...
2: ¿Podemos escuchar algo? Y después seguimos hablando sí, de claro. las otras agrupaciones.
6: Podemos escuchar, nosotros ahí tenemos, como decía, eh, hacemos temas cantados, temas instrumentales, con esta impronta eh, un poco de la guardia vieja, un poco de, de, de la música criolla... Y, y vaya a saber qué más, más que uno eh, todavía ni, ni, ni lo tenemos bajado a, a tierra, digamos, pero que sale por ese lado. La verdad es que disfrutamos mucho de este grupo y el tema que vamos a escuchar es de una interpretación en vivo en, en, en un lugar que se llama Boca a Boca, en la boca, este, un lugar que le hemos pasado muy bien, y el tema se llama Felicia, es el tema instrumental. Ahí va. <música>
2: Bueno, continuamos con Dame una mano Cervantes en este programa de hoy, 17 de marzo, aquí en Cultura Lomas Radio. Seguimos con nuestro invitado estelar, Matías Wetling, que nos está contando acerca de sus proyectos musicales eh, referidos al, al tango. Eh, hablamos de la orquesta criolla más orquera recién. ¿Y con qué seguimos? Invitado estrellado, diría yo. Y <risa>
6: eh, seguimos, podemos seguir con, con Guernica, ¿por qué no? Dale. Eh, bueno, Guernica es un grupo que es totalmente diferente a, a, a la búsqueda, digamos a la impronta de, de, de la orquesta criolla más orquera que comentaba con anterioridad y bueno, también es un quinteto pero es un quinteto que tiene una tímbrica criolla o sea, son cuatro guitarras y un guitarrón hoy traje el guitarrón después ah, bueno. si pinta este, algo de música, haremos
2: algo, algo
6: de música en vivo, haremos algo. Eh, bueno, tiene esa, si bien tiene esa tímbrica, tiene esa doble particularidad de que tiene una tímbrica criolla, eh, y a su vez cantamos la mayoría de los integrantes del grupo, son todas composiciones nuestras, las que trabajamos, tenemos un disco que se llama Bestiario, mm. que está lo subimos hace un año y medio a, a las redes y a los distribuidores. Eh, y este, pero digamos la temática, la impronta eh, son canciones, eh, si bien algún que otro tema instrumental hacemos, Le, es un 90% de canciones, músicas con, con letra. Eh, en este
2: caso son todo guitarra y guitarrón. Son cuatro guitarras. Sí, cuatro y guitarras
6: guitarra. y guitarrón y voces, esa es la tímrica. Ahora, la temática y nuestra búsqueda va por el lado de, de, de una impronta más rockera mm que de esto que hablamos un poco antes este, en, el, en el programa, eh, nuestras canciones nacen como cualquier tema, como cualquier canción de rock, digo de rock porque es, es lo que nosotros hemos, hemos curtido más junto con el tango desde ya, eh, y estamos enmarcados este, dentro de lo que se dice es esa movida de, de, de repertorio nuevo del siglo XXI del tango, particularmente, digamos, el, lo, lo nuestro va por el lado de la canción, eh, y bueno, dentro de esas canciones, bueno, hay, hay, eh, dentro de esas canciones en las cuales este, estamos incursionando y están en, en el disco y las hacemos en vivo, eh, hay un par de temas que le pertenecen a usted, querido
2: Leandro. Algo. Sí, sí. Eh... Eh, me hago cargo. No los escuchen esos porque después me van a mandar mensajes hostiles. No, no. La verdad que es un, es un honor que, que hayan elegido musicalizar. Eh, esos temas que bueno aunque ya los veníamos trabajando desde hace mucho tiempo sí. desde la ahora te entrevisto en, yo a vos viste esto es así desde la época que hacíamos metamorfosis exacto eh, y después bueno se fueron reconvirtiendo un poco y, y, y llegan a, a la placa con, con Guernica. La Total, verdad fue, totalmente fue Nosotros... una satisfacción muy grande para mí ver, ver eso ahí y la verdad que una gran alegría
6: lo mismo digo le querido eh, dentro del grupo, este, lo, lo, los compositores, eh, compositores dentro del grupo, bueno, está Diego Antico, que este, hay unas cuantas canciones de Diego, que, que a su vez Diego viene del proyecto anterior que, que se llamaba Barzut
2: Claro. Un, un, sí, sí, sí. Un, sí.
6: un cuarteto... Muy, en esa
2: época ya tocaban algunos de nuestros temas.
6: Sí, en la ¿no? última época de, Barzut, de Barzut,
2: este hubo
6: un par de cambios de integrante, Diego seguía. Y yo me sumé al grupo y bueno, ahí empezamos a, a mezclar la, la, mm. las, las líricas, digamos, y, y el material. Pero bueno, Diego viene de, de Barzud, han, he, han hecho cosas con gente como grosa, como, como el Tata Cedrón.
2: Eh, sí, sí, sí.
6: Bueno, el grupo, lo nombro, nombro los integrantes actuales de Guernica, que son Diego Antico en guitarra, composiciones y voz. Este, tenemos a, a Claudia de la Vega en guitarra y algunos coros. Eh, también lo tenemos a Manuel Macetti. Guitarra y coros, eh, la querida eh, Silvina Fernández en guitarra, coros y voz. Cuando digo voz es porque, bueno, en, en algunos cantamos solistas, algunos, ah. bueno, en fin, pero todos cantamos y todos tocamos eh, la viola. Y decía esto: eh, las composiciones de Garnica, bueno, hay algunas letras que son tuyas, Leandro, como decías anteriormente, y la música mía. Este, y después canciones de Diego Antico, como decía, mm. y también de algunos eh, amigos de, y amigas del, del, del medio, de Tanguero, como por ejemplo Pablo Sensotera, este, Cintia Trigo, también en el disco hay un tema de Cintia Trigo, que a su vez, aparte de ser prima mía, también pertenecía sí. a Barzute
2: eh, sí, sí, en aquella
6: época sí. cuando, cuando estaban con Diego. Eh, bueno, esto quería, quería decir nomás, no sé qué me querías preguntar, perdón.
2: Eh, uy, me quedé en blanco. Te quedaste en blanco. Bueno, yo <risa> sigo. Eh... Estaba escuchando azorado, así como. <risa> no, no, bueno, estaba, estaba muy, prestándote mucha atención y me quedé.
6: Le sumo, le sumo que con Guernica vamos a hacer. ¿Nombraste a todos los integrantes? Nombré a todos los sí. integrantes ah. y el, el día jueves 30 ah, de sí, marzo sí. vamos a tener una presentación con Guernica en el en Lusuriaga, que es un lugar. Este, Ese está en Barraca, ¿no? En Barraca, en la calle Lusuriaga 348. Sí eso va a ser el día jueves 30 de marzo, invitamos a la gente, insisto, con esto. Eh, está bueno que nos vengan a ver con los grupos sí, eh, sí, sí. en vivo, y más en esta época que, no sé, digamos que eh, las épocas van variando, pero es un momento bastante complejo de, ah. desde lo económico, y la verdad que apoyar a los lugares
7: y, y, y,
6: y a la gente que tiene ganas de hacer música en vivo, claro, claro. está buenísimo, la verdad que ahí... ahí este, insisto, con, con el, que nos vayan a el ver. El 30, ¿no? ¿Dijiste? El, el jueves 30 de marzo. Jueves 30. Sí, es, es al sobre, o sea, no, 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 no se cobra una entrada este, con un número definido, o sea, es totalmente manejable desde lo económico, en el lugar se hacen comidas eh, caseras, eh, ya se venden bebidas, bueno, Bien. pero uno puede organizar su economía, digamos, sí, 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 para, claro. para poder estar y, ahí presente.
2: Perdón, esto tal vez es una antigüedad de lo que voy a preguntar, sí. pero... La, el álbum que grabaron sí. se puede conseguir en formato físico o solo está no ahí? todavía ah. estamos
6: en eso estamos no. en eso pero eh, ya va a estar eso eh, próximamente como se dice bien bien, bien. Eh, pero en este momento no tenemos el físico pero sí bueno está está en, en las plataformas porque yo soy todavía de los que cuando me gusta
2: algo me no tenerlo totalmente,
6: cosas... totalmente de acuerdo comparto ese, <risas> ese gusto también sigo teniendo cassettes así sí, que mira <risas> lo que te digo este, así que bueno sí desde ya eh, el disco se llama Bestiario, como decía, y, y, y la, la temática es, es, es un tango actual. Sí. Es un tango actual de las canciones. Bueno, alguna música van a escuchar hoy y van a, van a, sí, ahora... cada uno puede saber. Ah, te iba
2: a preguntar la... sí. las redes de Guernica.
6: La red de Guernicas es guernica tango, arroba guernica tango, este, así nos van a encontrar.
2: Y después hay o, en, o, en o, también Guernica guión
6: bajo tango. En, en YouTube hay material claro, subido. Claro. Bueno, este, Guernica en particular, de estos tres grupos, este, al menos de estos dos que hemos charlado, que tenemos, este, es el único que tenemos un disco eh, subido a las plataformas. Así que ahí Perfecto. nos van a encontrar. Sí te, nos tienen que buscar como Guernica y el disco se llama Bestiario. bestiario. Sí. ¿Y
2: qué podemos escuchar de bestiario?
6: De bestiario, por ejemplo, podemos escuchar un tema eh, que tuvimos el placer enorme de que lo haya cantado este Alejandro Bullot, sí. que es integrante del grupo Bombay oh. Buenos Aires, un grupo que tiene sí, muchísimos sí, sí. años me suena el en tema el tango actual y, y hay unos músicos grosísimos ahí y que tiene una, una relación con la, con, la, con la lírica, con la impronta, con sí. la temática y con el color tanguero que, que nosotros seguimos con Guernica ¿Algo tenés? Creo que lo conozco el tema Sí, el tema le pertenece la letra a Leandro Alba, la música es de quien habla y la interpretación de Alejandro Bullot eh, grabada para el disco bestiario el tema se llama Los gusanos
8: Sin comida, cantemos le al sur, cantemos le al sur, cantemos tu esperanza viaje en la quietud.
2: Continuamos con Dame una mano cervantes, aquí a pleno con nuestro invitado de hoy, Matías Wetling, hablando un poco acerca de, de sus proyectos en la música ciudadana. Eh, antes de, de la próxima pregunta, le quería mandar un abrazo enorme al señor Pablo Álvarez, nuestro amigo de años también, del barrio, y que nos está escuchando desde Córdoba. Él vive en Nono. Y ahí me mandó un WhatsApp que está disfrutando mucho del programa. Así que bueno, te mandamos... Ahora un abrazo enorme a la distancia, Pablo.
6: Abrazo, Pablo, abrazo grande, Pablo querido. Este, No solo que es un amigo en común, sino que gracias a Pablo te conocí a vos, Leandro. Sí,
2: sí, es cierto, <ríe> cierto. Fue el puente. Exacto. Sí, sí, abrazo. Sí. Bueno, y. El puente
6: de, de Brooklyn. <ríe> es
2: verdad. <ríe> Cuando. Vamos a cerrar el programa, o esa es la intención, con música en vivo. Bueno, ese tema seguramente se lo dedicamos a Pablo.
6: Totalmente. Mira, mira qué casualidad, el tema que voy a hacer es de otro Pablo, después voy a contar.
2: Ah, bueno. Y nos falta el quinteto pavón. El quinteto pavón, sí.
6: Todo? Bueno, hablando esto de, 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 de las diferencias este, estéticas y en general más que nada estéticas, eh, dentro de, de estos tres grupos en los que tengo la suerte de estar eh, participando, eh, que están dentro de lo que es, llamamos tango, y, y son muy diferentes entre sí, digamos. El quinteto pavón, bueno, este ya es más... La tímbrica es un poco más, llamémosle tradicional, sí. este, en cuanto a ese aspecto. Es la tímbrica del quinteto real, por ejemplo, ¿no? los quintetos como el de Piazzolla, salvo este, que la guitarra es una guitarra de cuerda de, de nylon, digamos, no es una guitarra eléctrica. Eh, ¿Qué tenés?
2: ¿Piano, fuelle, contrabajo?
6: Piano, fuelle, este, contrabajo, piano. ¿Y qué, qué me faltó? Violín. Y violín, ah. exacto Y violín Entonces, y, bueno, y vos en la guitarra Y yo en la guitarra Entonces, como, como, como decía, ya nombro a los integrantes Está Lucas Tamburini en, en el piano este, Querido director a su vez del quinteto eh, Que hace rato que está con el tango Y pasó por varios grupos Nombro a Jorge Pelufo en el contrabajo eh, este, Lo tenemos a, a, a Pablo Roger en el violín Chileno eh, y, y bueno el bandoneón lo toca este, Diego Braconi ah, que sí. Diego también este, hemos hecho bastantes cosas con Diego también desde la del cooperativismo no es esto que está muy presente en el tango actual siempre eh, en, eh, Diego junto con, con Selene su, su compañera administraban patio mío que es un lugar de tango que lamentablemente tuvo que cerrar ah, después de la pandemia sí 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 la, la, la estuvieron remando los chicos y bueno finalmente tuvieron que cerrar pero bueno ahí en patio mío este, hemos hecho muchas cosas con, con, con ellos este, teníamos una orquesta la orquesta de patio mío sí, que bueno, me, to me, me tocó dirigirla con más de dos años tres
2: estaba Pablo también Pablo Acuña.
6: Acuña el mismo con el que compartimos eh, el, la orquesta criolla más orquera Nacho
2: un, Nacho no, otro Nacho amigo nos iba a escuchar también así que le mandamos saludos le un mensaje hoy
6: gran abrazo para el querido Nacho un amigazo este, vecino también del barrio y, y él también supo pasar por, por la orquesta de Patio Mío bueno, eh, con esa gente estamos en, en el Quinteto Paón que es un proyecto que eh, en este año eh, vamos a empezar a, nuevamente a salir a tocar en vivo no hemos tenido la, la, la suerte todavía de grabar en vivo, pero bueno es un grupo que, como Guernica es eh, un grupo que, que hacemos netamente temas propios en este caso es un grupo que hacemos, eh, en el que hacemos todo lo contrario de Bernica, digamos temas instrumentales eh, este, solamente. Eh, en, en algún momento supo pasar por el grupo cordo, El Cordobés Aboschi, un cantorazo, sí. eh, haciendo algunas canciones, eh, algunos tangos cantados, pero bueno, en este momento el proyecto ya hace un año, eh, estamos trabajando solamente en temas instrumentales que es una... una digamos... Eh, una búsqueda particular claro. eh, y, y que, que requieren un, un, una, una, un atendimiento, digamos, requieren una atención especial eh, ese, ese tratamiento de los temas instrumentales, tenemos algunos referentes este, de, de, dentro de lo que es el tango actual en, en música instrumental como, como el, el sexteto astillero, por bien. ejemplo eh, si bien este grupo tiene otra tímbrica eh, te, eh, tenemos nuestras preferencias también y bueno, estamos por ese camino, ahí es, es música, es música eh, digamos, suburbana, es una música de barrio, eh, con, esta, con esta impronta y con esta búsqueda instrumental en particular. En, en este momento estamos por empezar a agregar algun, algunos... Ya que estoy acá, te, Leandro, te, te, te comento Dale, sí. que, que, que estamos empezando a, a pensar en agregar algunos textos recitados y... y ...para sumarle a estas músicas... ...como, como una búsqueda ah, artística... Bueno. Y, ...y te comento no solo como conductor de radio... ...sino como poeta, <risa> escritor... <risa> ...así que bueno... ...ahí fue ahí fue el, el mangazo... Me eh, me ...bueno... Y, ...y bueno, qué decir el quinteto paón ...estamos queriendo grabar... ...tener nuestro disco también... Sí. ...hicimos algunas grabaciones... ...en vivo, que es algo lo que, de lo que van a escuchar hoy... ...que eso lo hicimos en... ...en, en una casa de música, en Quilmes... Mm. Eh, a fin de año pasado eh, diciembre de 2022 este, como un primer acercamiento al disco y la verdad que estamos muy conformes eh, desde lo que salió y desde lo que venimos trabajando como insisto con esto eh, es música propia entonces claro. eh, ahí son este, son nuestros hijos los temas que estamos claro, claro. por los que estamos claro. trabajando cercanía, y poniéndolos ¿no? sí totalmente ¿Tienen
2: alguna presentación en el horizonte cercano, digamos? ¿O? Todavía
6: no, estamos detrás de Helio o sea, no, no es algo que, 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 que en lo que no estemos eh, detrás lo que pasa que eh, estamos buscando también en un circuito en el que, en el que se, digamos, que sea específico también de lo que hacemos nosotros, no es un grupo que, que, que le estemos apuntando a tocar en Milongas especialmente, digamos, claro. como La Mazorquera. Todo se puede charlar este, pero digamos que eh, estamos más en, en la búsqueda de, 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 de música para, para ir a escuchar eh, nada, son, son objetivos digamos eh, y bueno, estamos tratando de concretar algunas fechas que, que si, si va todo bien va a salir de, como, como, como lejos de acá un mes de acá dos meses, bien. a lo sumo dentro de este año va a estar
2: y para enterarnos de esas presentaciones también, ¿cuál es eh, el Instagram? De bueno, el,
6: el Instagram es arroba quintetopavón así como como la avenida que si uno dice Hipólito uno si uno está enseñando algo como ya vi ese meme por varios lados que sí. si dicen Hipólito lo, los alumnos responden Hipólito la maestra dice Irigoyen no, 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 los alumnos responden Irigoyen la maestra dice Hipólito Irigoyen y todos contestan Pavón bueno nada es es una es verdad es, ese ese ensimismamiento con el nombre esa insistencia bueno nosotros ese quinteto Pabón. aparte patio no, mío si que responden
2: que es, de cochea estaríamos en un caso Estamos... Fue el nombre previo. Mira vos. Eh, sos medio fósil, ya. Si tirás de coche Mira vos, acá. acá... El de Pavón se llamó de no lo sabía, no lo sabía. <risa> es bueno saberlo.
6: Es bueno saberlo. Bueno, el Quinteto Pavón este, en breve saldrá al vivo y en breve también entraremos a grabar. Eh, y bueno, ahí, está, ahí, está, ahí fue la arroba Quinteto Pavón. En, en, en el Instagram nos pueden encontrar. Buenísimo.
2: ¿Y qué? ¿Tenemos algo para escuchar?
6: Podemos escuchar un tema que le pertenece a nuestro pianista, a Lucas Tamburini, y se llama A los Maíces.
2: Buenísimo. Bueno, escuchábamos al quinteto Pavón.
6: ¿Cómo era el nombre del tema? El tema se llama A los Maíces.
2: A los maíces. A los
6: maíces, según cuenta Lucas Tamborini, su autor, es un, es un término que usaba el abuelo de él cuando ah. tiraban la pelota al campito.
2: <risa> ah, como cuando, cuando la coleaban.
6: Exacto. Como decíamos. Cuando iba a la casa del vecino que, claro. o la vecina que te lo tiré, te <risa> dolía la pelota pinchada. Sí, siempre había
2: un, un mala onda por ahí sí, dando vuelta. Sí. Eh, bueno, estamos ya promediando la parte final de, del programa. Te quería hacer una última pregunta que se me acaba de ocurrir, que no, tampoco es nada eh, súper original, pero supongamos sí. supongamos que eh, esta noche te cortan la luz, como viene siendo costumbre en la zona, sí. y bueno baja una nave espacial en la terraza de tu casa, baja, no sé, ALF o ET, el que más te guste, y te pones a conversar con el tipo explicás qué es el tango y si le tenés que hacer escuchar a un guitarrista de, para explicarle que eso es tango, ¿a qué guitarrista elegirías? Sin
6: ninguna, pero ninguna duda, al señor Roberto Grela, eso desde ya.
2: Sí, claro, es como el Santo Padre de los guitarristas y de los
6: actuales. Y de los actuales, bueno, a mí me gusta mucho esa línea de, de guitarrista, más allá que uno en sus proyectos estéticamente tenga otras búsquedas o, mm. o no tan cercanas a la sonoridad de Roberto Grela, sí si la, la forma de, 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 de tocar la guitarra en particular con, con púa, con, sí. que puede, uno puede tocar con dedos o puede tocar con púa, este, pulsar este, con, con el prectro o, o sin él. En el caso mío me gusta mucho esa impronta del... De, de la guitarra con púa por eso que es que voy a seguir en la misma línea claro. y voy a decir a, a, al querido Rivas,
2: ¿no? Hugo.
6: Al Hugo, querido Rivas. Hugo Rivas, que es un lo fuimos a ver
2: una vez me acuerdo. Lo fuimos ah, a ver en tazo. vivo.
6: Bueno, Rivas sigue la, sigue. Con sigue Juanjo la. Tocaron. Exacto. Uh,
2: tremendo dudo, Exacto.
6: Exacto. Como guitarrista te, 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 te digo eso, digamos. Uh -huh. Más allá te digo, o sea, uno escucha la música que, que uno viene haciendo, cualquiera que, que haya escuchado hoy los temas de los grupos. Este, estéticamente eh, son más variados, digamos, sí. y por ahí no están directamente conectados con esa línea. Claro, pero claro. como guitarrista te tengo que decir que este, hubo rivas en la actualidad porque sigue la línea de, de, de la impronta guitarrística de, del gran eh, Roberto Grela, sí.
2: Perfecto. Bueno, esa era la pregunta incómoda. Perfecto,
6: no no ha sido tan incómoda Pensé que íbamos, íbamos a preguntar alguna otra cosa.
2: Peor hubiera sido que te dijera, elegí entre este y este, porque viste, eso siempre Ah, el, es, eso que es que el... dejas afuera, sí. es como que no va... Eso hubiese sido
6: incómodo. El, eso que te dicen, te voy a hacer
2: un ping-pong de preguntas, sí. porque siempre estás dejando a alguien afuera, que no quiere decir que no te guste.
6: Sí. Pero... Bueno, tenés que... Yo desde que vos... Como conductor lo pensaría, digamos, el amarillismo este, Me pongo medio polémico ahí. un poco de picante. Suma, ¿sí? Pelear, ¿viste? Todas esas cosas <ríe> sí, que. Sí. Lamentablemente están de moda hace rato, ¿viste? Así que. Sí, bueno. sí.
2: Y vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. <ríe> y bueno. Que se arme quilombo. Usted sabe. Dale. Bueno, eh, y vamos a cerrar el programa con un tema que se llama. Bueno, vamos a cerrar con un tema que se
6: llama eh, Barraca sin luna, que es un tema de uno de los grupos que, que he comentado en, en los cuales participo, que es Guernica, está en el disco. Eh, en este caso, la versión eh, que está en el disco es cantada por, por este, el Cholo Castelo, que es un amigazo también. Este, en, en ese tema ahí se combinan dos, dos amigazos y dos, dos personas muy respetadas y admiradas por, por uno: ¿no? Eh, Pablo Sensotera, mm. que es el autor del tema, y el Cholo Castelo, que es el, el, quien lo grabó, quien can, puso su voz, que es, participan en tanto Sensotera, están en el cuarteto La Púa. Bueno, son todos grupos de, del tango de hoy. Y, y el Cholo, por ejemplo, está en Quiero 24. Ah, eh, los vi una vez. Bueno, sí, esa sí. es la versión que van a poner, poder encontrar en el disco. Ahora, yo lo voy a hacer en vivo. Eh, voy a tratar de salir ileso del asunto. <risa> voy a hacer Barracas sin Luna de Pablo Sensotero.
2: Bueno, yo antes de terminar, les quiero mandar un saludo a la gente de La Morada, del rayo Tango Nuevo.
7: Saludo en especial también.
2: A Luciano Porcelli, a, a Marcela Vigide, porque, bueno... Se hicieron eco del programa de radio y lo estuvieron difundiendo, así que les agradezco mucho la, la buena onda, como siempre. Eh, un programa del cual también soy cronista y, y me gusta mucho, eh, porque ahí nos abocamos directamente a la, a la lírica. Eh, digamos, mi columna se, está centrada en la nueva lírica del tango actual. Eh, y bueno... Vamos a cerrar con el tema Barracas sin Luna, especialmente dedicado a Pablo Álvarez, que nos escucha desde, desde Córdoba.
6: Dedicado a otro Pablo. A Pablo Álvarez, una, un amigo... Bueno, si nos ponemos a hablar de Pablo, ya no de este programa no sí, termina sí, nunca.
2: Seguimos y seguimos. Este,
6: pero bueno, solo, solo quiero decir que íbamos a las fiestas mayas y las fiestas nómades en, en, en épocas...
2: principio de los 90. Bueno, gracias, Matías. Ante todo, gracias.
6: Gracias, León, por la invitación. Eh, al operador... Johnny. Johnny, muchísimas gracias.
2: Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes con Matías Wetlin haciendo Barraca sin Luna. Que tengan un excelente fin de semana. Ah, no, el próximo viernes es feriado. En 15 días nos vemos. Eh, nos despedimos con Matías Wetlin haciendo Barraca sin Luna. <música>
9: La noche finge la calma la calma de noche azul, balpone techos de latas, calles sin tiempo, barrio sin luz, barracas no tiene luna, ni sueña su inundación, chupando el negro motos buscando alcohol, la barra que nunca duerme, es bardo quiere agitar. Desafiando a la fisura, ríes, empujas, sale a pegar. Son sombras de aquella esquina, fantasmas del paredón, bandera sobre los hombros buscando acción. las estrellas en su cucha piel de rejas se empasta, no va a dormir mirando chumbo se enferma, de su rabia frente a una led bañado de luna falsa luz muerta del monitor sus ojos son vidrios rojos, no jodan. Oh no vale nada conmigo no te metas si estos turros de la esquina siguen gritando terminan mal su germo nunca lo atiende en qué demonio andará en la mano sangre con las estrellas un arrullo de frenadas a lo lejos de bailongos y cumbiambas en la noche
7: como un eco que se pierde
9: en la distancia se entreveran los pasillos entre chapas que se arruga el trueno que libera la estampida, el principio del final y en la ribera Boca gritando tangos en pie de guerra y en Sangre con las estrellas Brillan charco de sangre Con las estrellas pillan charco de sangre ¡Cum!
0: A donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lobas Radio y escúchanos.
1: ¿Querés escuchar a
7: todos?